0: Você vai ouvir agora o quarto episódio de Sobre Meninos e Porcos. O podcast é contado em forma de narração, como se fossem capítulos de uma série. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, é altamente recomendado que você volte na playlist e ouça. Bom programa!
1: Qual? A história começa sexta-feira.
2: Disse Nelson Ferraz, que é conhecido como Atibaia
1: comecei a ter um calafrio e o meu aniversário é sábado. Fiquei muito puto que ninguém falou nada.
2: Ele está comendo um sanduíche de mortadela enquanto conta a história. Nós estamos num boteco que dá para os fundos do estádio do Palmeiras. O amigo dele, o Cabeção, está sentado ao lado do Atibaia e está ouvindo a história também.
1: Falei, vamos para o meu sítio e fui com o pessoal de lá.
2: Eu estou controlando o equipamento de gravação que está espalhado pela mesa entre os potes de ketchup e maionese. O Daniel está de pé fumando cigarro e ouvindo o Atibaia.
1: Chegou o domingo, eu voltei, parei a alfa na porta do, da minha casa onde eu estava e me senti mal. Estava chovendo, aquela neblina, e eu dentro do carro, apavorado, fumando e sentindo uma coisa esquisita que não tinha como for.
3: O Atibaia é um dos fundadores da Mancha Verde, a maior torcida do Palmeiras. A história que ele está contando aconteceu na década de 80, quando a torcida ainda era pequena e comandada por um grupo de amigos dele.
1: Na segunda, eu peguei a moto lá e vim tentar achar o Cléo. Puto, chateado, porque ninguém falou do meu um aniversário. Cheguei aqui e encontrei que nós tínhamos uma reunião no partido.
3: O partido era o PMDB, o atual MDB. A Chibay e o pessoal da Mancha estavam fazendo campanha para um candidato a vereador que disputaria as eleições de 1988 em São Paulo.
1: Eu entro e vejo ele carequinha, cabelo baixo e com uma mocinha morena. Eu falo, porra, Cleo! Aí eu tipo, pai, ah, onde você tava? Cara, eu falei, não, precisa uma festa surpresa, era pra você no sábado. Você não foi. E eu, mas como que eu sabia essa surpresa? Eu fui embora, sumi. Ele vira e fala: feliz aniversário do teu irmão que te gosta tanto. Se você soubesse que essa frase ficou dias e dias na minha cabeça.
2: Porque... Cleo era o presidente da Mancha na época. Depois de acertar os movimentos seguintes da campanha, o Atibaia e o Cleo se despediram. Os dois tinham combinado de comprar uma moto juntos no dia seguinte. Naquela época, os dois andavam muito de moto por São Paulo. Hoje, enquanto o Atibaia relembra a história 32 anos depois, motos, carros e pequenos caminhões passam com velocidade ao lado da calçada do bar.
1: Virei, parei, fui um x-salada, nunca vou esquecer, o x-salada está aqui, perto de 11 horas, o x-salada fez assim, ó caiu no
2: chão. Depois de comer o X salada, o Atibaia foi passar a noite na casa de outro torcedor da Mancha. Comprou um maço de Hollywood e acabou dormindo com um cigarro na mão. O cigarro caiu e abriu um buraco no sofá do amigo.
1: Três horas eu estava assim, eu dormi ali desmaiado. 15 para 5 eu vou para um Diário Popular. Parando a moto, eu vejo o Marcão, o Paulinho, o Moacir, atravessando a rua. O Paulinho e o Moacir, agarrados, né? Uma é a eu falo, o que, que foi? Eu falo, minha mãe morreu? Aí, quando eu falo, cadê o Cleo? Cadê o Cleo? Você
2: desce uma porrada!
4: Pararam-me todo mundo, a gente arrastou o mundo. Quando era caramundo dos caras. Você não entendeu.
2: Quem Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos. Episódio 4 calibre
3: .38. No dia 16 de outubro de 1988, o Palmeiras viajou até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pela Copa União. A Copa União era o nome do campeonato brasileiro daquela época. Foi um campeonato confuso. Para começar, a CBF resolveu fazer alguns experimentos no sistema de pontuação. O apresentador Léo Batista, da TV Globo, explicava a novidade antes do campeonato.
5: A vitória agora vale três pontos.
2: Antes eram só dois.
5: E os jogos empatados vão para a cobrança de pênaltis. Quem vencer leva dois pontos. Quem perder nos pênaltis fica com um ponto.
2: O sistema, que já parecia confuso, ficou ainda mais porque a CBF decidiu essa nova pontuação em cima da hora. Os jogadores de Vitória e América, que fizeram o jogo de abertura do campeonato, só souberam no intervalo da partida que teriam que bater pênaltis em caso de empate. Eles aceitaram e fizeram as cobranças. Mas no dia seguinte, Botafogo e Fluminense empataram em 1 um a um, e a história foi diferente.
3: Pelo regulamento, pênaltis. Mas os dois times abandonaram o campo assim que o árbitro apitou o fim do jogo. Os capitães disseram que tinham ordens dos presidentes dos clubes para não cobrar os
2: pênaltis. A CBF bateu o pé e obrigou os dois times a voltarem ao Maracanã um mês depois. Para ser mais exato, no dia 5 de outubro de 88, no mesmo dia em que a atual Constituição foi promulgada em Brasília. Naquela quarta-feira, os 22 jogadores entraram no Maracanã apenas para bater os pênaltis, sob o olhar de 5 mil cariocas, alguns bem revoltados.
4: Eu vim todo de preto, de luto, por essa vergonha que é o atual estágio do futebol brasileiro. Não existe isso.
2: Em São Paulo, o Palmeiras não estava nada bem no campeonato. Mesmo tendo vencido o Clássico contra o Corinthians, o time estava apenas na sétima posição do seu grupo e precisava de uma vitória contra o Grêmio para dar uma respirada. Os torcedores da Mancha Verde se reuniram na sede do clube para ver o jogo pela TV. Mas não foi o que eles imaginaram. Jorginho
3: dá na bandeja para o filete, ele cruza, Marcos Vinícius e se joga na bola para marcar Grêmio 1 a 0. Outra vez Jorginho, ele entra na área, puxado pelo pé, não pode, pênalti. Não teve lero, lero, nem vem cá que eu também quero Cuca chega, manda no cantinho, Grêmio 2, Palmeiras 0 A nova derrota do Palmeiras deve ter esquentado a cabeça dos integrantes da Mancha reunidos no clube Mas Cléo, o presidente da torcida, tinha pelo menos um motivo para sorrir Quem lembra da história é o Cabeção, um amigo antigo que também era da Mancha naquela época
2: E tava, o jogo estava passando ao vivo na televisão e naquela época a gente não viajava para fora esses jogo longe, Porto Alegre. O lugar mais longe que a gente era no interior de São
6: Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, uma vez, não é igual hoje que os caras vão pra Argentina. Quando ia pra Porto Alegre, era, era muito difícil. Então apareceu
2: a bandeira da Mancha na, 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 em Porto Alegre, Palmeiras e Grêmio. O Cléo ainda olhou pra gente assim, dando risada, porque o cara foi de rodoviária e levou a bandeira da Mancha. E um cara. Um cara. Não foi caravana, não. O Cléo tinha fundado a mancha cinco anos antes. Ver uma bandeira da torcida em uma cidade tão distante de São Paulo, num jogo transmitido ao vivo na TV, era sinal de que eles estavam no caminho certo. Aquilo representava mais exposição, o que poderia se transformar em mais associados. A mancha estava crescendo, mas o Cléo tinha planos para fazê-la crescer ainda mais. No dia seguinte, ele foi a uma reunião do comitê de campanha do candidato a vereador Jean
3: Tepé, do PMDB, que disputaria as eleições em novembro. Nem Cléo, nem os principais cabeças da mancha estavam muito envolvidos em política, mas eles sabiam que ter um vereador do lado poderia ser importante para o futuro da torcida. Os políticos locais sempre procuraram ter uma boa relação com as organizadas,
2: porque, bom,
3: elas rendem votos.
2: Já os torcedores organizados se aproximam dos políticos pensando em abrir um canal de diálogo com o poder público e também ganhar algumas benesses como terrenos onde eles possam construir suas sedes e barracões. Naquela segunda-feira, Cleo e outros
3: líderes da Mancha, como o próprio Atibaia, ouviram instruções sobre a reta final da campanha. jean avisou que, no próximo comício, ele fazia questão de ter Cleo e Atibaia juntos com ele no palco.
2: Depois do encontro, Cleo se despediu do Atibaia e recusou um convite para passar a noite com ele na casa de um amigo no Largo do Aroche, no centro. No dia seguinte eles já se encontrariam porque o Cléo queria comprar uma moto e o Atibai ia ajudar ele a escolher. O comitê ficava na rua Padre Chico, a algumas quadras do estádio do Palmeiras. O Cléo decidiu ir à sede da Mancha para fazer alguns telefonemas e conversar com o pessoal que estava lá. Era uma caminhada curta e ele conhecia bem o caminho, porque eu frequentava o bairro há mais de 10 anos. Ele resolveu parar no bar do Xará para comer com o pessoal da torcida. De lá, eles foram até a sede da Mancha, na Rua Padre Antônio Tomás, nos fundos do estádio.
3: Na sede construída sobre os escombros do incêndio que ele mesmo provocou, Cléo participou de uma reunião com outros integrantes da torcida. Eles discutiram a logística para o próximo jogo do Palmeiras. No final, quando Cléo se despediu dos amigos, uma incomum movimentação começou a acontecer no quarteirão.
2: Um vigia fazia ronda na área. Dois anos depois, ele se lembraria de um carro branco da marca Scott parado na esquina, com dois homens dentro. Quando o vigia se aproximou, os ocupantes do carro viram ele e deram partida, levando o carro em direção ao estádio. O vigia deu meia volta e continuou sua ronda. Nesse exato momento, o manobrista de um prédio viu passar caminhando na rua um homem, que mais tarde ele descreveria como, abre aspas, de cor morena, altura 170 metro e O manobrista não deu muita importância, até que aconteceu. A vigia correu em direção aos tiros e o manobrista viu aquele mesmo homem de, abre aspas, corro morena correndo em direção aos cortes brancos, depois de atirar duas vezes contra o presidente e fundador da Mancha Verde. O morador de um apartamento no terceiro andar de um condomínio da rua, correu à janela e viu o Cléo sangrando, caído no chão, ao lado do estádio, identificou na mesma hora o líder de torcida que ele já tinha visto em vários jogos do Palmeiras. Terminava assim, no meio da noite de uma segunda-feira, aos
3: 24 anos, a vida de Cleófas Sóstenes Dantas da Silva, morto sem chance de defesa na frente da torcida que ele ajudou a fundar.
1: Aí quando eu falo, cadê o Cleo? Cadê o Cleo? Pô, tibai, o Cleo morreu. Ah, cara. É, é difícil falar disso. Eu falei, mas ele tava vindo, eu tenho que pegar ele amanhã, eu vou no hospital, ele tá errado, ele tá vivo, vim pro Sorocaba, não, tipo, ele morreu. Consegui pegar a moto, chegar no Sorocaba, os médicos me abraçaram, falaram, querido, ele tá no ML, bate tá, cara, tá, tá no ML, não vai invadir, porque ele não tá aqui, seu amigo morreu. Não, meu amigo não morreu, não pode ter morrido.
0: Folha de São Paulo, 19 de outubro de 1988. Chefe da Mancha Verde é morto a tiros na sede. O chefe da torcida uniformizada palmeirense Mancha Verde, Cléo Sostenes da Silva, foi morto por dois homens na noite de segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência registrado na 23ª Delegacia, o torcedor estava em frente à sede da entidade, na Lapa, quando recebeu dois disparos na altura do pescoço e abdômen. Levado por dois amigos ao Hospital Sorocabana, já chegou morto. Testemunhas afirmaram ter visto os dois homens fugirem em um escorte branco de chapa 6842, roubado no domingo de Pedro Minoruído. Parte das pessoas presentes ao velório, no cemitério do Araçá, levantou a hipótese de o homicídio ter sido resultado de vingança de torcida adversária. Estiveram presentes ao velório ontem o presidente Nelson Duque e os jogadores Lino, Zete, Ivan e Márcio.
4: Foi numa segunda-feira, teve uma reunião, estava eu, o Beto, e jogos antes a gente tinha brigado com os torcedores do Corinthians. Tinha a gente tinha saído bem.
3: Esse é o Marcelo Lima, conhecido como Gordão, presidente da Torcida Uniformizada do Palmeiras, a TUP. A gente já falou com ele algumas vezes aqui no podcast. Ele disse que esteve com o momentos antes do assassinato.
4: Houve algo assim que depois eu não sei. Quer dizer, saber eu sei, mas eu não posso falar. Porque eu não quero falar, senão eu falaria, não é a hora de eu falar. E eu fui avisado que eles estavam tramando, matar eu e o Cléo. Você foi avisado por quem? Por uma pessoa. Me avisou, olha, mano, sei, os caras estavam tá falando, a gente foi comunicado que haveria isso. A gente tinha brigado, tinha desentendido com o Cleo um dia antes, só que a gente sempre brigava aqui, mas conversava ali. Era, era coisa de logística, de briga, de torcida, eu um concordo, outro não um concorda. E a gente estava na sede, acabou a reunião, começou às oito, acabou às dez e meia. A mancha tinha a sede em frente ao Bar do Cabral. Aí, opa, nós passamos lá, Cleo, vamos embora? Que na época a gente pegava, ia pra, até o Carandiru e eu pegava Vila Paiva, Aí se despedimos, não, eu vou ficar que eu tenho umas coisas pra fazer. Só que não tinha metrô, tudo era demorado, tinha que descer por trás da, da catraca, um inferno. Quando eu cheguei na Vila Guilherme, o Beto ligou e falou, Gordão, acabaram de matar o Cléo. Acabaram de matar o Cléo. Aí não tinha como voltar, eu fui a pé até o Tietê, de lá peguei um táxi, e lá, alguém pagou e a gente foi no Hospital Sorocabano. E quando chegou lá, ele estava em cima de um Adam um mármore lá e estava morto.
2: No fim de semana seguinte, o Palmeiras enfrentaria o Cruzeiro no Parque Antártica pela Copa União. O time já não tinha chance de classificação ao mata-mata, então o jogo dentro de campo já não valia tanto assim. Mas o que aconteceu fora de campo deixou claro que depois da morte do Cléo, a mancha verde nunca mais seria a mesma.
4: E a torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, que sempre teve uma afinidade maior com a Independente e sempre foi inimiga pública da Mancha Verde, no cantinho do Parque Antártica, onde eles ficavam refugiados, cantavam, o Cléo morreu, a Mancha se fudeu, e quebrou uma maior pau no Parque Antártica em função desse grito. Eu fui um dos caras que começou a briga, que eu tava lá, esperando a torcida do Cruzeiro, com a roupa do Cruzeiro, eu e mais cinco. Aí nós abriu o portão e pau os caras. Você
2: estava com a camisa do Cruzeiro?
4: É.
3: Estava infiltrado na, na torcida do Cruzeiro? Sim. Ô louco. Então os caras devem ter se surpreendido com você lá no meio. Lógico. Tá.
4: Lógico, nós, nós sabemos bater. Nem a polícia tirou nós de lá.
2: Qual, qual era a intenção de você estar lá com a Matar do... eles. A morte do presidente da Mancha era o primeiro assassinato entre torcidas de que se tinha notícia naquela época. O Zé Luiz, um dos grandes amigos do Cléo, que conhecia ele antes mesmo da existência da Mancha, lembra como foram aqueles dias. Depois que a gente
1: velou o Cléo, nós tivemos uma reunião na sede, não foi fácil essa reunião, né? eu lembro até hoje, foi poucos que estavam lá. Se eu não me engano, até estava sem luz, o barracão estava sem luz e a ideia era a vingança. E deram a vingança mesmo. Falei, nego louco. Mas aí tinha gente de cabeça mesmo, né, cara? Que sabe, né, que as coisas não funcionam assim, né? Foi
5: foda, cara.
3: No jogo contra o Cruzeiro, os jogadores do Palmeiras entraram em campo com uma faixa em homenagem a Cleo e outra em que a polícia militar pediu o fim da violência nos estádios. O placar eletrônico trazia a frase Cleo e Palmeiras unidos eternamente. Antes do jogo começar, a torcida palmeirense fez um minuto de silêncio. O presidente da... Mancha o... Verde, Peirão. Cleo Sostenes, assassinado na última segunda-feira. Vamos incorporar a homenagem. Quando o jogo começou, os fogos de artifício explodiram durante mais de três minutos sem parar, o que irritou o narrador Peirão de Castro, da TV Gazeta.
6: Eu pensei que o barbado estivesse disputando o título brasileiro, sei lá. Como gastar dele em foguete? Que barbaridade, então. Totalmente desordenado, desencontrado, esse comitório. Olha, graças a Deus terminou. Coisa de dois minutos, mais...
3: Quase três minutos, perão. Quando os fogos pararam, a briga começou. Infiltrados entre os rivais, Marcelo Gordão e outros palmeirenses começaram a escrever mais um capítulo da rixa entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, porque elas eram e são até hoje inimigas. As organizadas do Brasil fazem parte de uma complexa rede de alianças e rivalidades alimentada por confrontos em viagens interestaduais. Em Minas Gerais, a mancha do Palmeiras é aliada da galocura do Atlético, o que
2: faz a torcida ser automaticamente inimiga da máfia azul do Cruzeiro. Que por sua vez é aliada da independente do São Paulo e inimiga das outras torcidas paulistas, principalmente a mancha. Esse arco de alianças e inimizades é o pano de fundo da maioria das brigas em caravanas e jogos fora de casa.
3: Por isso, ninguém na Mancha Verde deve ter ficado surpreso quando, durante o um minuto de silêncio em homenagem ao Cléo, uma parte da torcida do Cruzeiro reagiu tirando sarro do assassinato.
5: Nós nunca presenciamos uma briga como aquela com a torcida do Cruzeiro.
3: Esse é o José Carlos Burti, que naquele ano era o presidente da torcida uniformizada do Palmeiras e amigo do Cléo,
5: que antes de começar o jogo veio com um refrão, com um refrão muito chulo para com o Cléo. Cléo, um adjetivo, vinha aqui no seu caixão. Aquilo bastou para todo o estádio, praticamente, e para cima da torcida do Cruzeiro no Parque Antártica. Nós jogamos todos eles para fora da, da daqui bancada, no canto, ali perto das Sociais. A polícia não tinha como segurar a gente. Uma das piores brigas, o comandante me, me olhava e pedia... Uh, tipo, calma, pelo amor de Deus, calma. A polícia não dava conta, porque foi uma coisa muito muito, muito ruim que, que aconteceu.
3: O luto que tomava conta dos palmeirenses logo se transformou em ódio. E o desejo de vingança se traduziu outra vez em violência, mesmo ele sabendo que os mineiros não tinham nada a ver com o assassinato do Cleo. As câmeras da Gazeta filmavam o jogo, mas o narrador e o repórter descreviam a guerra que começava a se formar na arquibancada.
6: absurdo que nós estamos vendo aqui no PACA. É um absurdo isso. Agora tem uma pequena confusão aqui. O pessoal da torcida do Palmeiras pegou uma bandeira do cruzeiro. Agora é aqui nas nossas sociais. Olha lá. Gente bem vestida, gente que paga 6 mil cruzeiros no lugar. Agora agarrou pelo cabelo. Mas o que, que é isso? meu Isso é desespero, você sabe? Olha que, olha que feia, barbaridade. Pedro. Mas o que, que é isso? Onde é que nós estamos?
2: Uma horda de torcedores da Mancha cruzou o estádio correndo para se juntar ao tumulto. A polícia tentava conter os palmeirenses que pressionavam para invadir o espaço reservado à máfia azul.
6: É uma guerra entre a torcida e a polícia militar. Nunca vi. As atenções de todos os jornalistas aqui presentes estão todas voltados para a briga. Começou quando o jogo se iniciou.
2: No meio da confusão, a polícia tentava conter os mais exaltados, fazendo descer sobre eles o peso dos cacetetes. Mas isso não parecia suficiente diante da fúria de milhares de torcedores, acostumados a bater e a apanhar. Quem via de fora tinha dificuldade de distinguir, no meio daquela massa amorfa, quem era brigão e quem tentava apaziguar. Em campo, os jogadores tocavam a bola em busca do gol, como se nada tivesse acontecendo. Até que aquele barulho incomum foi novamente ouvido naquela região, apenas seis dias depois da morte do Cléo.
0: O estado de São Paulo, 25 de outubro de 1988. Torcidas provocam terror nos estádios. Mancha Verde quer vingar morte de Cleo e provoca violência. Ontem à noite foi realizada, no ginásio do Palmeiras, missa de sétimo dia pela morte de Cleófas Sóstenes Dantas da Silva. Cleo, presidente da torcida organizada Mancha Verde, assassinado há uma semana perto do Parque Antártica. Um momento de religiosidade que está longe de significar o fim brutal e indesejável da violência nos estádios, uma das principais causas de afastamento do público. Alguns torcedores da Mancha Verde, considerados os mais agressivos do futebol paulista, não se conformam com a morte do companheiro, nem parecem dispostos a aguardar que a 23ª Delegacia de Polícia onde o um inquérito para apurar a morte de Cléo foi instaurado, descubra os criminosos. Domingo, apesar da roupa branca com que se vestiram, eles voltaram a impor terror a quem pretendia assistir em paz a partida do Palmeiras contra o Cruzeiro. O grupo investiu contra os torcedores mineiros e faltou pouco para que outras vítimas fossem choradas. Para tentar afastar os agressores, a polícia precisou usar violência e, inclusive, sacar armas. Ontem à tarde, preocupado com tanta violência, o comandante do 2 Batalhão de Choque, Tenente-Coronel Edson Farolo, explicou por que o sargento, cujo nome foi mantido em segredo, precisou atirar para o ar. Ele estava caído no chão com três torcedores em cima dele. Eu também estava lá, e sei que ele só atirou para o alto e para se defender", disse.
3: Sobre meninas e porcos, volta depois do intervalo.
0: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras, tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o encontro Comigo. O Amitiba Bank do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui
5: no canal All. Então, o Brasil em transição, em crise econômica. A seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro.
1: Era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu.
5: É uma coisa que assim, totalmente distinta, né? A gente estava no céu e, de repente, foi para o inferno.
0: Copa 90. Lazzaroni, Maradona e uma seleção talvez injustiçada. Você pode assistir a série em youtube.com.br
3: O som de tiros passou a ficar mais comum perto dos estádios de futebol durante os anos 80, uma consequência quase natural da popularização das armas no país. Segundo o IPE, o Brasil teve cerca de 6 mil homicídios por arma de fogo em 1980. Em 1988, já foram 10 mil. Para comparação, em 2019, último ano com dados disponíveis, foram quase 31
2: mil mortes por arma de fogo no Brasil. Exagerando um pouco, dá para dizer que as brigas entre torcidas existem mais ou menos desde que as torcidas existem. Mas antes a maioria delas era resolvida na mão. Espontâneos ou marcados com antecedência, os confrontos envolviam grupos do tipo de torcedor organizado, que hoje é conhecido como torcedor de pista, ou seja, aquele que gosta de brigar. A tradição de agressões mútuas criou uma espécie de código de conduta entre eles. Você só podia bater em quem estivesse disposto a brigar. Você usava as mãos, os pés ou às vezes a cabeça. E você nunca brigava para matar. Quando um torcedor rival caía no chão e se via cercado de agressores, sempre teria alguém para apartar acalmar os ânimos ou direcionar a horda para outros lugares. Covardia, ou judaria como se fala, era proibido. Você deveria manter
3: o seu inimigo vivo para poder voltar a bater nele no jogo seguinte.
2: Esse código de conduta não escrito começou a ser desfeito quando novos elementos foram introduzidos nas brigas. Primeiro paus, pedras e barras de ferro, que potencializaram a força dos golpes, mas também foram vistos como os primeiros sinais de covardia. Depois, fogos de artifício e bombas, usados menos como uma forma de machucar o rival, e mais como uma estratégia para intimidar e facilitar os ataques. E quando isso deixou de ser suficiente, entraram em campo os revólveres. Com o revólver na mão, o não matarás que
3: vigorava entre as organizadas passou a ser um mandamento cada vez mais difícil de cumprir.
5: E aquilo mudou o tratamento entre as torcidas, entendeu? Começou a ficar ruim o ambiente.
3: Esse é o Burt, o ex-presidente da Tupi.
5: Começaram também a ameaçar a minha pessoa, de ir na minha casa. Como eu já tinha empresa, a condição social não era gigante, mas tinha uma condição social, eu já fui partir para tirar porte de arma, comprar equipamento, andava armado, eu tinha uma carabina e tinha um revólver. Eu tinha que andar daquela forma. Isso não era vida para um cara que trabalha, que tem empresa tal. e tal. E eu também me senti mal, porque nessa época, os nossos entreveiros deixaram de ser na mão passou a ser com uma arma de fogo e eu não tenho peito de aço para encarar isso, um revólver essas coisas. Então isso me fez eu, eu deixar a torcida mesmo.
2: Enquanto a mancha levava faixas e bandeiras para lembrar do Cleo em todos os jogos do Palmeiras, a polícia tentava descobrir quem tinha matado ele. O inquérito ficou sob responsabilidade do delegado Amaury Álvares. Com base no depoimento das testemunhas que moravam ou trabalhavam perto da cena do crime, o delegado descobriu a placa do carro que teria sido usado na fuga do assassino. Um dos vizinhos conseguiu anotar a placa. Quando os policiais jogaram as informações no sistema da polícia, descobriram que o carro tinha sido roubado no dia anterior, em outro bairro da cidade.
3: Na noite de domingo, 16 de outubro de 1988, o projetista Pedro Minoro, de 28 anos, levou a namorada Patrícia para lanchar em uma das filiais da lanchonete Ponto Chique, na zona sul de São Paulo. Naquele dia, o Palmeiras jogava contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas essa informação passou despercebida porque o casal não se importava com o futebol. A lanchonete Ponto Chique já era a mais tradicional da cidade. Ela tinha sido fundada em 1922, quando era frequentada por artistas e intelectuais que participaram da Semana da Arte Moderna de 22. O carro-chefe da lanchonete era o sanduíche conhecido como Bauru, inventado por um de seus clientes em 1937. Depois de jantar, Pedro e Patrícia foram até o carro dele, estacionado na Avenida Ibirapuera, perto da igreja de Moema. Enquanto conversavam dentro do carro, viram dois homens se aproximarem. Um deles era branco e o outro era
2: negro, conforme o casal lembraria depois. Eles aparentavam cerca de 20 anos de idade. Os homens anunciaram o um assalto, mostraram ao casal um revólver e mandaram eles não reagirem. Pedro e Patrícia obedeceram. O homem branco entrou no carro, assumiu o volante, fechou as portas e deu partida nos cortes, enquanto o um homem negro ameaçava a Patrícia com a arma no banco de trás. Eles levaram anéis, alianças, cordões, relógios, uma jaqueta e 400 cruzeiros, antes de mandar o casal desembarcar. Os ladrões fugiram com o um carro, e Pedro e Patrícia foram a pé até a delegacia dar queixa do roubo. Isso foi no domingo. Na segunda noite, de acordo com testemunhas, um carro com as mesmas características e a mesma placa foi usado no assassinato do Cleo, na zona oeste da cidade. Algumas horas depois, o Pedro recebeu uma ligação da polícia, informando que o carro dele tinha sido encontrado perto do ginásio do Ibirapuera, na zona sul. Ele foi imediatamente recuperar os cortes. Como se o roubo não fosse o suficiente na rotina do projetista, outros acontecimentos foram ainda mais estranhos. A mãe dele, uma senhora de 70 anos, chamada Mitsuko Ido, disse ter recebido às 8 horas da terça-feira a ligação de uma mulher que procurava por Pedro com urgência. A mulher não se identificou, mas disse que fazia parte da torcida Gaviões da Fiel. Mitsuko passou para ela o telefone do trabalho do filho. Duas horas depois, a mãe do Pedro recebeu a visita em casa de três rapazes de cerca de 20 anos, que estavam num carro Gol azul claro e aparentavam ser de classe alta, conforme a Mitsuko se lembrava. Eles também procuravam o filho dela E também diziam que era da Gaviões da Fiel A Mitsuko ficou nervosa Disse que não sabia quando o filho voltaria E os homens foram embora
3: Esse relato foi feito pelo Pedro Em seu primeiro depoimento no inquérito do assassinato do Cleo Quando foi chamado a depor novamente Ele confirmou as informações que tinha prestado antes Eu encontrei o Pedro na internet E convidei ele para participar do podcast Eu queria saber se ele se lembrava De algum detalhe que passou batido na época Mas nada feito ele recusou o convite, argumentando que o roubo do carro nada teve a ver com crime e que ele nem sequer gosta de futebol.
2: Depois de ouvir os depoimentos do Pedro, os delegados Amaury Álvares e Zildo Eleodoro quiseram saber o que os líderes da torcida corintiana tinham a dizer sobre isso. Vários deles se adiantaram e foram à delegacia prestar esclarecimentos.
0: Folha de São Paulo, 21 de outubro de 1988. O delegado titular da 23ª Delegacia, Zildo José Eleodoro dos Santos, disse ontem que o caso Mancha Verde voltou à estaca zero. Após ouvir três integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, que eram apontados pela própria polícia como suspeitos na morte de Cléus Sostenes, o delegado afirmou que os fortes indícios se dissiparam. Cléo Sostenes foi morto a tiros na última segunda-feira. As investigações estavam baseadas numa carta assinada, cujo autor, o delegado, prefere não revelar que fornecia os motivos do crime. Ontem à tarde, as pessoas citadas na carta, o engenheiro civil Luiz Antônio Achoua Meser, 29, o motorista de táxi Carlos Tadeu Miranda e o estudante Carlos Marcelo Garófalo, de 28 anos, compareceram à delegacia, onde prestaram depoimentos. Agora pretendo ouvir outra vez o autor da carta, disse Santos, para quem o motivo do crime é vingança. Luiz Antônio Achoa, presidente do Conselho da Gaviões da Fiel, disse que não pode afirmar com certeza que o autor do crime não foi algum integrante da Gaviões. Nós não pedimos atestados de antecedentes para aceitar sócios, mas, segundo ele, isso deve ser uma briga pessoal. Tanto ele, como os outros dois, negaram o envolvimento no caso.
3: Eu também localizei o delegado Amaury, que hoje trabalha em uma empresa que presta serviços de segurança. A ideia era entrevistar ele para saber mais sobre como foi aquela investigação. O ex-delegado preferiu não falar sobre o assunto. Para ser mais exato, disse que nem se lembrava do caso. A polícia teve muita dificuldade no inquérito a julgar pelas 244 páginas do processo. A gente recebeu os documentos depois de fazer uma requisição formal ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Para começar, nenhuma das testemunhas do crime conseguiu descrever detalhes mais precisos sobre as pessoas que estavam no carro ou sobre o atirador que matou o Cleo. O casal Pedro e Patrícia foi convidado a tentar identificar os assaltantes no meio de uma série de fotos de criminosos foragidos, mas não conseguiu eles também não se sentiram aptos a fazer um retrato falado.
2: Também tinha inconsistências em alguns relatos. No primeiro depoimento, logo depois do crime, o Pedro tinha dito que a mãe dele recebeu um telefonema de uma mulher que tinha se identificado como torcedora da Gaviões da Fiel. Quando a Ido, a mãe, foi convocada a depor em junho de 89, quase um ano depois do crime, ela disse que a tal mulher apenas perguntou pelo filho, ouviu que ele não estava e desligou o telefone. Nada foi falado sobre Gaviões da Fiel. Mas a Mitsuko confirmou que três homens apareceram na casa dela em um gol, procurando por Pedro. Só que no relatório do depoimento da japonesa, consta que esses homens se disseram torcedores de um tal, abre aspas, esporte clube paulista. Esse nome não faz sentido, não existe nenhum clube com esse nome em São Paulo. No um relatório, acima dessas palavras, como se tivesse sido escrito depois que o relatório já estava pronto, consta a inscrição Gaviões da Fiel. Quando foi questionada pelos
3: policiais, a Mitsuko disse que não falava português muito bem, embora já morasse no Brasil há muitos anos. Isso certamente diminuiu a convicção dos delegados sobre o teor do depoimento dela. A verdade é que o tempo foi passando, o interesse pelo caso foi esfriando e o delegado Amauri cansou de pedir mais prazos à justiça. Quatro dias depois do depoimento de Mitsuko Ido, ele desistiu de tentar encontrar os autores do homicídio. Em carta ao juiz, ele escreveu o seguinte.
0: Considerando que, apesar das inúmeras diligências realizadas, não foi possível esclarecer a autoria do delito e levando-se em conta que há neste distrito mais de 700 inquéritos policiais em andamento, submeto os presentes autos à apreciação de vossa excelência, e do digno representante do Ministério Público com proposta de encaminhamento ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que conta com mais recursos para investigação de crimes desta natureza, de autoria desconhecida.
3: Ao chegar no DHPP, uma delegacia especializada em crimes contra a vida, o inquérito ganhou um novo fôlego e os delegados de lá voltaram a convocar testemunhas ouvidas um ano antes. Para não ficar independentes apenas dos depoimentos, os investigadores voltaram sua atenção para as provas materiais. Em 88, o Instituto Médico Legal tinha conseguido recuperar as balas de dentro do corpo do Cleo e produzir um relatório sobre elas. Nesse laudo, o perito Mauro Manuel Escobar descreveu o tamanho e o peso das balas e o calibre da arma de onde elas foram disparadas. Era uma arma de calibre .38. Aquela informação sozinha não ajudava muito. Afinal, quantos revólveres de calibre .38 estariam circulando por São Paulo? Ainda assim, os investigadores guardaram aquela informação.
2: Até que no dia 4 de junho de 90, um sino tocou. Dois policiais militares, Sérgio e Ney, faziam uma ronda na Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo, quando viram um casal abraçado na rua. Eles resolveram parar e pedir os documentos. O casal entregou, e o Sérgio viu que o homem se chamava Edmar Bernard, e tinha 28 anos. Nessa altura, o policial não sabia, mas o Edmar era uma das maiores lideranças da Gaviões da Fiel. Ele tinha passado 10 meses preso, condenado por tráfico de drogas. Ele apelou a segunda instância e acabou absolvido. Quando saiu da cadeia, ele continuou frequentando a quadra da torcida e os Jogos do Corinthians. Antes e depois da cadeia, o Edmar se envolveu em brigas com santistas, são paulinos e palmeirenses. Ao tocar a cintura dele na revista, o policial Sérgio percebeu que o Edmar estava armado. Ele pediu os documentos da arma, mas o Edmar não tinha. Os PMs deram voz de prisão e levaram o casal à delegacia. Depois de ouvir os policiais, a testemunha e o suspeito, o delegado manteve a prisão em flagrante por porte ilegal de armas. E o escrivão anotou no relatório as características do revólver encontrado na cintura do corintiano. Era um revólver da marca Taurus, cabo de plástico branco, niquelado e municiado com seis balas intactas um revólver calibre .38. No próximo episódio de Sobre Meninos e Porcos...
4: Quem vai falar mal do Gordo? Ah, não, o Gordo era bandido. O Gordo não era bandido, não. Dentro dos Gaviões, o Gordo era uma das maiores lideranças. Nossa! O problema é que ele tinha na vida particular dele, ele nunca trouxe lá para dentro dos Gaviões. Se um dia alguém falar mal dele, ah, o Gordo traficava não, nunca. Nunca foi... Ele era contra isso, inclusive pois muito cara pra correr lá que, em ensaios, o cara que é, tentava traficar lá dentro e ele, ele não, não permitia.
3: Sobre Meninos e Porcos é a terceira temporada de Wall Sports Stories, que antes tinha o nome de futebol bandido. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos.com.br Nas redes sociais publicamos conteúdo extra, como fotos, vídeos e recortes de jornal sobre os personagens dessa temporada. Visite também a página
2: do UOL Esporte Histórias no portal UOL. A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilkson e do Daniel Lisboa. A coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. Desenho de som e montagem do João Pedro Pinheiro. Locução da Maria Vitória Poli. Laís Gujão colaborou com a decupagem e deu sugestões para o roteiro. A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho. Esse episódio tem
3: áudios da TV Globo, da TV Gazeta e da ESPN. Esse projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Uau.